0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲特朗普是怎么把美股推上绝路的。文章来自于二号驼木的九编文集，写于2020年三月十七日。最近这段时间，美股这个话题比较热。今天就把大家更关心的一个问题讲一下，也就是美股何至于此？美股怎么就爬得这么高了？解释清楚了美股这些年不合情理的爬得这么高，也就没有疑问的能够理解为什么会摔得这么惨。这不是财经问题，这是常识问题。跟前期一样，咱们讲的话是面向小白的，所以不涉及任何的专业名词，也会随时解释一下那些财经概念。我们也是一直延续我们一贯的风格，讲人话。与其说是讲财经，不如说是讲常识。而且我们也讲过，大家可以不炒股，但无论如何一定要懂点股市。这玩意呢，跟所有的人的一生是强相关的。首先，我们来说一下美股为什么不正常。我们呢，先看一看美股长什么样，也就是封面那张图片。这是从2004年到今天的美股道琼斯指数。如果大家不太理解，你把它理解成为一个房价图，那也可以。那个曲线越高，说明美股的形势越好；如果越低，说明股市出了问题。比如2009年就跌过一次。这两天呢，正在经历新一轮的暴跌。美股按理说是跟 GDP 应该是差不多同步的，规模也应该接近 GDP。但是大家看到了没有？最近十年，美国 GDP 涨了那么点，美股又涨成啥样了？前段时间美股是 GDP 的 200% 于情于理那都不合适。那这些年发生了什么呢？先是奥巴马时期坚持放水，然后特朗普上台了。为什么特朗普上台会对美股有这么大的影响呢？难道他是经济奇才？一举提振了美国经济，让美国人民信心高涨，股市再上新台阶。还是因为特朗普是金融炼金术师，有什么神奇的炼金术都没有。他给美国股市打了两针冰毒，让美股就跟着听了哨子的眼睛蛇一样立了起来。那么问题来了，他到底干了什么呢？首先说特朗普的第一针一，特朗普在上台的时候。美国有财经节目就探讨过一个深刻的话题：特朗普的经济水平到底是初中水平还是小学水平？因为大部分人关于经济学，往往学会的第一个观念就是，减税有利于身心健康。那么问题来了，税收真的是越低越好吗？咱们呢，其实做一个思想实验你就知道了。假设你是一个美国企业主，突然政府宣布给你减税。你公司账户上多出来几个亿，你该选择怎么操作呢？扩大再生产，雇佣更多的员工，赚更多的钱。事实上，几乎所有的初级经济学都是这么个逻辑，认为减税之后会扩大再生产，促进就业什么的。但是问题就出在，现实世界复杂那么一丢丢。首先，经济学里面有一个假设，叫做无限市场假设。生产出来多少都能够卖得出去，所以呢，减税才会导致企业扩大再生产。不过现实中根本不可能，现实中大部分的行业都是饱和的，扩大再生产那就是找死。消费是不足的，产能是过剩的，而且公司都是订单驱动的。比如你是一个生产汽车发动机的公司，减税后如果订单不扩大，多出来的那笔钱没法去雇佣工人生产更多的发动机，因为现在全世界最难的事不是产能，而是卖不出去。比如波音，每年能够卖多少架飞机那都是确定的，多卖一架那都费劲。扩大再生产这件事情本身存在疑问，而且美国 GDP 的 80% 以上是服务业，比如商业咨询和华尔街金融什么的。这玩意儿呢，就更没法扩大产能了。那老板会给员工把这份钱给分了吗？提高人民的收入，增加购买力，当然不会。今年减税涨工资，明年不减税了，工资怎么办？减工资？当然不行。工资这玩意儿呢，只能够涨，一般不能降。凯恩斯说工资有粘性，说的就是这么个事情。大家观察一下，大公司一般会搞奖金制。就是避免工资没法降的困局，实在不行就裁员，一般不会动员工的基础工资，所以呢，公司不到万不得已也不会调普通工资，给自己找个不痛快呀。如果你是公司管理层，你会怎么办呢？不复杂，有钱花在刀刃上，多出点钱来就应该做一点立竿见影的事情，什么事情呢？没错，回购股票。炒股的人对这个词实在太熟悉了。这个、玩意呢非常简单，也就是公司用自己手里面的钱去市场上把股票回收回去，这样市场上自己公司的股票就少了。正如发生猪瘟导致的大量猪被屠宰之后，猪肉暴涨一样，股票少了，那可不就股价会上升吗？而且股票少了以后，美股的分红也会变多，这样。投资的人会更喜欢这只股票，大家追涨杀跌，股市一涨再涨。那么问题来了，为什么经理们这么热衷于拉高股价呢？这又是一个管理学上的一个顾疾。近代企业所有权和管理权是分开的，董事会的有钱人静静地在家里歇着，让职业经理人帮他们打理公司。为了提高经理们的工作积极性，就给他们分股票。他们只有打理好公司，股票才会涨。股票涨了，他们的工资也就出来了。本来设计的挺好的，但是没想到，经理们也不想着怎么经营企业，那直接去拉股票了。所以他们千方百计的想拉高股价，股价高了，公司账目也就好看了，自己的收入那就有了着落，去下一家公司也人见人爱，回购股票简直是混迹江湖的金手指。不知减税减出来的钱被他们拿回去回购股票。特朗普推动的美元回流美国，本来是要让这些钱回美国去建厂的。大家可以看一看美国工厂，曹德旺是少数几个真的去开工厂的，因为他们的玻璃主要费用是用在运输费用上，而且主要是卖给美国，所以要把厂子建到美国去。整个过程呢是举步不断。其他基本是没成功的，大家可以搜一下郭台铭的美国建厂，简直是一出闹剧。讲到这里，大家可能有个问题：难道减税这件事情不好吗？当然不是，这玩意呢就跟身高似的，太低了那算一个侏儒，你不好找媳妇儿，不好找老婆呀，影响了生活；太高了呢，照样很别扭，一样影响生活。比如税收太高了，大家都不去开厂子了。反正赚的钱都交税了，那干啥呀？但是太低又会导致国家赤字，赤字太高会导致政府破产。美国的国债规模马上就要大到政府连利息都还不上了。人类历史上几乎所有的大帝国的崩溃，基本都是财政的崩溃，这可不是小问题啊。所以吧，克林顿那个时候，美国经济增长的是非常的快，他就加税啊，加税还国债。现在我们再来讲一讲特朗普的第二针。尽管经理们拿着减税的钱去回购股票了，但是大家要有个常识：普通人玩现金，富人玩贷款。你想想啊，我们经常看到一些操作盈利才百分之三，一堆富人抢着玩。可能有人觉得那玩意咋赚钱呢？关键就在贷款。我们反复说，这个薪酬上绝大部分的财富是贷款贷出来的。假设一个理财产品的收益为 3% 你拿1万块钱进去只能赚300人家专业的玩家直接是上十倍或者30倍的杠杆，也就是从银行贷款的是本金的十倍到30倍， 1万块就能够赚 3,000 或者是一万了，收益率冲到了 30% 或者是 100% 但是这里就一个前提，贷款利息得足够低，如果贷款利息也是 3%。那这个游戏就没法玩了。美国呢，搞了这么多年的零利率，非常有助于玩这种套利游戏。所以，美国经纪人回购股票不是单纯的用现金回购，而是用贷款去回购。反正美元的利率低嘛，借钱那就跟白拿似的。为啥不借呢？就这样，从2008年金融危机开始，美国股市一直涨，主要的动力就是经理们借钱回购股票。而那段时间正好是奥巴马时期，所以奥巴马也享受了一段低利率推动下美股持续上升的幸福时光。而低利率对整个社会影响很大。再给大家举个例子：如果你看上了楼下的一个商铺，想盘下来卖狗粮，一打听需要20万，当前利息 3.45% 你一算，现在贷款20万，年底还银行 20.7 万。你觉得还是能够赚出来的，你可能就贷款开始装修，顺便雇佣了一个小妹帮你打理，你也就成了一个小微企业了。但是如果利率跟俄罗斯一样高20 ， 2 0你一算，年底要还24万，那觉得太离谱，算了，不搞了。所以同理，相同新款的苹果笔记本，如果利息足够低，甚至分期免息，可能很多人会去买。但是如果是 20% 的利息，那大家就只能选择观望了。大家看出来没有？低利率，大家才会去做投资和消费；利率高的话，那也就没这件事了。但是利率太低，很多人的消费和投资会很盲目，这个大家应该有非常深的体会。比如店家搞分期免费，小伙伴呢就很容易剁手不停，最后还不上就懵逼了。美联储作为一个发行货币的单位。他就是要捕捉市场信息。经济萧条的时候，拉低利息，让大家消费、投资、做买卖；经济过热的时候，再拉高利息，防止大家不理性。的。当初建立美联储的时候，美国人做了仔细的权衡，为了防止政府干预美联储的事务，毕竟政府有一直发货币的冲动，所以刻意搞成了一个独立机构，独立做判断。但是特朗普上台之后，出问题了。因为美联储发现市场开始不理性了，要拉高利率，而且经济危机十年来一次，美联储呢就得拉高利率，准备下一次冲击。从2008年之后，美国利率太低，如果不拉高，下次危机爆发的时候，美联储那只能干瞪眼。但是这件事情惹怒了特朗普，这也不复杂。我们上面说过，很多复杂操作都是依赖低利率的。美国人又是借钱消费，如果利率升高，肯定会影响大家的消费啊，这样经济就不行了嘛，股市也就上不去了。特朗普的心态那是彻底崩溃了。奥巴马的八年任期，美联储一直没把利率拉上去，怎么自己一上台就要拉利率呢？是不是对老川有意见呢？美联储这是要通过拉高利率毁了老川的股市啊，股市那可是老川的心头肉。特朗普的日常在微博做的这么几件事情：一喊口号，二炫耀股市，三对某国取得了重大的胜利，四跟某某某聊得非常的开心，五股市真好，我真牛逼，六再喊一轮口号，七甩锅。反正就是类似这种莫名其妙的一番表扬与自我表扬，也不知道是一个什么背景。美联储拉高利率就是要影响他的股市和经济了，今后就没法发推特炫耀了。他能同意啊？当然不能。不过，二零一八年之前的美联储主席是耶伦，这个老太太呢非常彪悍，根本就不理特朗普。但是她也有一个软肋，二零一八年任期期满了，按照美国的惯例，一般是要连任的，连任就得总统批准。这下可把特朗普给高兴坏了。特朗普管不了美联储主席做决策，但是却可以决定任命，趁着这次机会，赶紧把他给赶走了，并且推荐了他很看好的鲍威尔。鲍威尔出生于美国豪门，背景深厚，由特朗普的财政部长推荐给的特朗普。两个人呢，那挺合得来。特朗普觉得鲍威尔跟耶伦那是不一样的，应该是能够听自己的。这个鲍威尔在华尔街混过。各方也都能够接受，所以被提名之后顺利的通过了，就去美联储上班了。不过鲍威尔刚去上班，立刻就被美联储大楼里面的那帮技术官僚那给勾搭歪了。大家知道，美联储有一堆律师和经济学家，清一色的都是上过名校的，互相都是校友。特朗普在他们的眼里面那就是个土炮，所以他们就穿掇鲍威尔啊，不要理这个特朗普。美联储应该像最高法一样独立王国，水泼不进，继续执行美联储事先计划好的涨利率缩表。这里多说一句，最高法跟美联储是一样的，大佬都是总统任命的，但是总统不能够管他们的具体事务。最高法那更是油盐不进，谁都不理。涨利率不就会是挫伤经济吗？股市也会出现疲态。这一下，特朗普生气了。那段时间，天天在微博啊不，不在推特上骂鲍威尔。有一个月，我数了一下，三十天他骂了二十八天，几乎每天骂一次。没骂的那两天，那是去打高尔夫球去了。特朗普从鲍威尔的人格到职业道德，再到能力素养，来了个全方位无死角的侮辱，还号召老百姓一起骂。一会说美联储偏袒奥巴马。一会儿又说鲍威尔要对美国经济衰退那也负主要的责任。鲍威尔呢，一开始还在死扛着，他的美联储同事们还在电视上帮他打气。美联储的经济学家很多都是什么特约的评论员或者是专栏的作者。到了二零一八年年中，特朗普一度宣布要开除鲍威尔，美联储的人跳出来说你开除不了。特朗普说你等着看看我能不能开除。到最后。鲍威尔不堪压力，终于屈服了。美联储宣布降息，美国利率在二零一八年年中终,终于下降了，大家融资成本又降了下来，终于又可以折腾了。所以在二零一八年一阵纠结之后，美股在二零一九年继续一飞冲天，又爬到了三千点，爬到了历史的高位。但是这种高位啊，本身是被激素给吹大的。美国经济并没有明显的改观，美国的 GDP 也并没有实际的改进，股市涨成这样正常吗？到此，美股也就到了史无前例的高位，风险也是前所未有的聚集，所以到了这段时间，跌宕起伏。网上有个段子是这么说的：三月八日，巴菲特说：“哦，我活了八十九岁，只见过一次美股熔断。”三月九日，巴菲特说：“哦，活了八十九岁，只见过两次美股熔断。”三月十二日，巴菲特说：“我、哦、活了八十九岁，只见过三次美股熔断。”到了三月十六日，巴菲特说：“哦，我太年轻了。美股的泡沫达到了百年难得一见的地步。对于八十九岁的巴菲特来说，那可不就显得年轻了吗？”最后，我们来总结一下。整体而言吧，美股有点像那个堆积木，如果一直往上堆，就算你用尽了办法，那这个玩意儿迟早也会塌。在奥巴马时期，美股就不太正常的一直在往上涨，远远的偏离了 GDP 的涨幅。特朗普比较倒霉，他接港的时候就有很多人说，他正好是摊上了美国的萧条周期。美国基本上十来年一个周期。奥巴马那个周期正好是繁荣周期，所以特朗普不可避免的要出乱子。不过，特朗普同志逆天改命，终于通过自己的不懈努力，把十年一见的小乱子搞成了一个百年一见的大乱子。美股自从2008年经济危机之后啊，其实就一直在靠着基数维持着，这一点呢，大家心知肚明。但是，这玩意慢慢的就变成了一个博傻游戏。有点像击鼓传花似的，大家都知道这玩意迟早结束，但是总觉得自己不会是接最后一棒的那个人。大家都觉得自己足够聪明，可以躲开这一劫，然后一起疯狂，直到这次疫情彻底将盘子给踢翻。按理说，老川应该是要去杠杆的，不过老川呢，不但不接受这个结果，反而继续加杠杆，就算没有疫情。企业欠那么多钱，推高股市，这个钱总得还吧？据专业人士估算，这批债务会在今年的七月全面爆发，也就是说，美股七月份还有一劫。这一次躲过去，下一次也躲不过去。这就是长期服用激素的效果，迟早会有副作用的。这里值得玩味的是，美联储类似于赌气似的，把利率直接降成了零。相当于步枪没了子弹。据外界推测，可能是美联储已经知道了海啸不可避免，那干脆就要条子不管了，让特朗普去折腾。将来出了事情，你们自己看着办。好了，今天就讲到这里，咱们精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。